1: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos sean ustedes a este su podcast de más bits en todo el universo digital Yo soy Hagen, este es el especial de pláticas de la chimenea de eh, Crónicas del Multiverso Y esta noche está con nosotros, Tania Ay. Tania, enfrentándome al calor
2: de la situación
1: <risa> Yo sé, yo sé yo tengo pollitos con decirte eso. Y también está con nosotros el señor Bote. Uy, el botello desde Eternia. ¿Y cómo está el clima por allá? Ah, igual así también viene horrible. Y también está con el señor nosotros Falange.
3: Eh, Julio López, desde 36 grados ya de noche aquí en este, Zapopo, angeliza
1: Y tú con sudadera y manga larga.
3: Es que me da... Si un es que cala el sol. Es eh. que además de que cala el sol, obviamente quiere que es de noche, pero además de que cala el sol, o sea, estoy en ese, en ese breve momento en que por tener abiertas las ventanas empieza a hacer frío.
1: ¿A 38 grados frío? No entiendo.
3: Pues oh, sí, porque una cosa es la temperatura y otra la sensación térmica que produce el aire.
4: Ah, lo bueno es que sí refresca el airecito.
3: Exacto, el aire refresca tanto ahorita que de hecho si ha viera en camisa como jagger estaría tose
2: y tose. Uh -huh. De hecho, allá en Guadalajara sí me tocó que cu cuando salía al súper, la verdad sí, el aire sí estaba muy fresco. Es una cosa muy rara. Pues es, un, es un
3: cambio de temperatura raro. Entonces, efectivamente, puedes pasar de frío a calor rápidamente, pero no tan rápido como para que se deje de calor ¿no? Si es que se puede entender el concepto. Solo el aire está frío. El resto de la casa está igual de caluroso. Pero bueno, pues muy buenas noches a todos. este Hoy... Eh, jueves 13 de junio estamos iniciando ¿cuál es martes <ríe> martes 13 de junio de 2023 <ríe> estamos este Est estamos iniciando la semana con la triste noticia que falleció quién falleció bueno?
4: Eh, pues tan sencillo como lo mencionaba Estuvo en, en otro lado. La, la voz del podcast. La gloriosa. ¿Recuerda? Sí. Recuerda que no se enoja.
3: Quien dijo que era la voz de Crónica
4: de... <risa> Ah, bueno, pero en primer lugar me importa un pepino sus sentimientos y en segunda no está aquí. Ok, pero
3: creo que sí
2: está.
4: <risa> <risa> Este, bueno, sí, este tal cual, este. La, la voz del podcast, dicho por Héctor, este. Don Rubén Moya, pues se nos adelantó en el camino. Este. El día de Antier. Falleció. Y pues las familiares la anunciaron ayer. Fue una. todo el, la cosa pues fue muy privada. Este, ya después nos enteramos por, por voz de ellos de que había tenido una una larga batalla contra el cáncer y pues así este digo pues a nosotros nos cayó muy de golpe pero pues parece que ellos pues
1: ya, pues, ya no lo tenían
4: ¿Sí? uh -huh, sí. entonces es este, digo no no tenemos ningún derecho de exigir ese tipo de información verdad pero pues bueno creo que nos hubiera ayudado un poquito a recibir el golpe de mejor manera pero en fin.
3: Es que eso es, es, que es lo que hay. ahora sí que ayuda cuando no son figuras tan públicas, o sea, por ejemplo cuando Burro Rodríguez este, se enfermó de cáncer y lo desociaron todavía se dio el lujo de decir que nada más había tenido una infeccióncita de, de pulmones y siguió este, cuatro meses todavía a pesar de que ya literalmente veías cómo se lo estaba chupando ...como mango el... ...el sí, caso, sí. pero... ...pero básicamente hasta el último día... ...Gur Rodríguez actuaba como si hubiera... Y fuera a seguir hasta el... ...fin de los tiempos... ...entonces este... ...dejando al morbo pues de que no puede ser... ...que, que no hubo manera de saber... qué había sido porque pues... ...con él siempre fue así, o sea... ...Gurbel Moya no tenía un programa... ...este, fijo este eh, los trabajos de doblajes este, se hacen con meses de anticipación entonces pues no parecía anormal no verlo un
4: par de meses de de... sí exacto entonces no había forma de sospechar siquiera no entonces pues pues así pasó ahorita que mencionabas a, a Gus, también me acordé de de Pantera Negra, Chad, Chadwick Boseman, también de, fue como que un golpe así como que de repente.
3: Ah, ese fue de hecho bien específico, o sea, ese no le dijo a nadie. O sea, este, fue bien pesado para Marvel, que de repente se murió y... ¿Tú sabes qué? ¿Que estaba
4: enfermo! Sí, exacto, este... Digo ahora sí que pues cada quien no
2: digo, el digo, punto que es la hora que la hora cada, cada, cada figura siente, siente que da la información que siente que debe dar y, pues sinceramente hay personas que no quieren no quieren lidiar con el hecho de, de que todo el mundo sepa que tienen cáncer o sea, y están en su derecho o sea, sí se les trata diferente
4: sí, exacto bueno, por ejemplo total... el, el... Ah. Ah, perdón, nada más iba a ser otro ejemplo. El caso de Chucho Barrero. Pues fue algo muy similar. Pero ahí sí, ahí sí, este, un compañero de él este, lo destapó. Este, y pues se le criticó, ¿no? Por pues, andar ventilando información que no es de él. Pero bueno, pues gracias a eso, este, el golpe se asimiló mucho más este, fácil. Incluso hubo eventos para recoger dinero para él y todo, ¿no? Entonces, pues. bueno.
3: Ya no más faltaba Ya no más faltó que me fueras a decir Que el, que el amigo este, Después estaba este, intentando Audicionar para su Pero bueno, total Como dice el cliché Pero por algo es eh, O sea, no por ser cliché deja de ser cierto Celebramos su vida porque es lo único Que realmente conocimos su trabajo Nadie aquí fue su amigo Lo tuvo de mentor, así que nada más lo más impresionante de él es que era relativamente... Sí, ya sé, conforme uno se hace viejo, todo se le hace relativamente joven, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, literal, parecía mucho más grande por su voz, o sea, murió de 62 años. Eso quiere decir que hace 40 años, apenas tenía 22 años y ya tenía estos papelones por los cuales lo recordamos.
4: Sí, exacto. Por ejemplo, Gimán, eso ya fue hace <risa> 30, ¿no? Uno, 40.
2: Uno oiría uno uno a Gimán y jamás creería que es un hombre de veintitantos años dando la voz.
3: Mira, uno oía al señor Fini y, se, y, y tendría la misma. La, misma este,
4: Entonces, eh, la, de, la imagen de esa voz. Ajá.
3: O sea, el señor. En la vida real, o sea, digo, el actor que hacía al señor Kimmy en la serie eh, Aprendiendo a Vivir, actualmente creo que ya tiene 95 años. Mm. O sea, está entero, pero está muy viejito. Es, o sea, quiero decir que hace treinta y tantos años, pues ya era un señor de 60 la edad, o sea, la,
2: él tenía la edad entonces
3: que ahorita que, que con la que murió Rubén Muy. Rubén Muy en ese entonces, por muy grande, tenía 30 años. Dependiendo de cuándo se dobló aprendiendo a vivir. Porque ya saben que luego esas series tardaban un poco más, no es como ahora que a las cinco semanas ya están doblando el episodio, ¿no? Pero sí, correcto, entonces? ¿Quién sabe? Pero tenía que mencionar al señor Fini porque. Uno, eres el personaje favorito de Rubén Moya de, de Chris. O sea, Chris que ya me pidió, no pudo estar con nosotros, pero me pidió que para él siempre será el señor Fini. Y de hecho tenemos una pequeña anécdota de eso cuando ocurrió aquí en Colores del Multiverso. Héctor y yo, cuando iniciamos todo esto, en los tiempos este ave antes de... De, de Bote. las cavernas. Ajá, en los tiempos antes de Bote, este... <risa>
4: Eh,
3: hicimos la broma que me tenían que reemplazar a mí por la voz y entonces dijimos fíjate ¿eh? Ocu así ocurrió pueden escuchar esos, esos primeros podcasts y van a saber que así ocurrió dije yo dijo él Tiene que reemplazarte la voz con la que hablaba Saúl Lizazo en los comerciales de viejo de Bajardín, porque usted lo no creó. Y, este... y yo le dije, no, tiene que ser el que hacía la voz de Jack Pallas en Aunque usted no lo cree. Y después me pongo a investigar y digo, par de babosos la misma persona. Entonces, cuando empezamos con lo de con, porque esto fue incluso antes del Patreon, cuando pusimos el link a un PayPal, yo escribí este, que si había suficiente dinero le pediríamos a Rubén Moya para que redoblara todas mis participaciones con su voz. sea, el tiempo y un día el productor ejecutivo nos manda una sorpresa. Nos dice, oigan, creo que su podcast necesita algo especial. ¿Qué les parece esto? Y de repente, sácate las babuchas, o sea, nos llega un paquete de cortinillas con la única e inigualable voz de Rubén Moya. Y, y estamos de que nos caen, de que se nos caen los calzones. O sea, estamos de wow. <risa> Y cuando lo hicimos en vivo, Cris todavía no... Fue pues esa época porque se las que Cris todavía no entraba este todos los podcasts y antes de que ya no entrara nunca, ¿verdad? O sea, fue como que en breve, ese breve etapa en el tiempo en el, que, en el que llegó a ser regular. Y... Héctor estaba convencido que era demasiado joven para saber quién era Rubén Moya y este... Y, y de hecho Esteban nos hizo una cosa bien grosera, le decía, a mí me vale mal, le man. Después entendimos, porque resultó que tanto Scata como, este, como, como Esteban creyeron que nada más era alguien imitando su voz. <risa> Entonces, este, no, la escuchó Chris y Chris, o sea, llegó de... ¡Ay, mi señor Finney! Porque sí, o sea, la, la, la... Eso es una cosa bien impresionante de él. O sea, su voz siempre fue gruesa en, en, en el doblaje y por algo no lo usaban demasiado porque era demasiado característica. Tenía muchos... Eh, o sea, cuando tú ves toda su carrera, puedes ver que tenía un rango muy alto de voz, podía hacerla muy gruesa e incluso aguda, y cuando hacía estas pequeñas tonalidades, por ejemplo el señor Fini te daba una, una sensación de, de sabiduría. Señor Matthews, este lo que pasa en la vida te hace sentir. En cambio, por ejemplo, el He-Man, el He-Man era como si siempre se estuviera enojado no y era muy curioso ver la dualidad He-Man-Adam, este, porque la voz de Adam sí la hacía jo jovial. Ah, sí. O sea, este, sí te la creías que eran diferentes personas A pesar de que básicamente el dibujo tomaste Decía que era, la, era el mismo vato este, con un bronceado. <risa>
4: este, Pero sí se notaba la diferencia
3: Un personaje que, por ejemplo, yo no reconocía de él Porque era muy diferente a lo que usualmente hacía Era su balú En Aventureros del
4: Aire Ah, sí
3: ...que es de, las es de las pocas series completas que hizo y, este, y esa en particular a mí me gustaba mucho porque... ...o sea, lo que siempre hay que recordar de esas series es que incluso en inglés no trataban per se de ser los personajes de la serie. Este, entonces este, pues, había cambios en las actitudes y las personalidades... Y este Balú, más que ser un este un tipo flojo que le gustaba la buena vida, era un tipo flojo que quería este salir de pobre. Pequeña diferencia, ¿no?
4: Era Tierra 2,
3: era Tierra 2. Este, ¿tú qué ustedes qué, qué papel recuerdan de él?
4: Yo fíjate que antes de los que están como más clásicos. Yo hubo un, una época, no sé si por los ojos que veía en esa época o qué onda, pero hubo un, un tiempo que, que no lo oía. O sea, no 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 lo... No, no lo básicamente tenía recuerdo que lo había oído en he y había desaparecido. Y de repente empieza a ver una serie que ahorita estábamos platicando, Chaman de repente prendo la tele, y están anunciando, creo que Fox Kids, ¿no? La, la serie, digan, ah, se ve culo. O sea, vamos a ver el primer episodio. ¡Ay, mi amor, serie? Tu... Ajá, ahí está todo bien concha. Y de repente que sale un samurai con la voz de he dije, la torre? Y no, pues fue este como, como viajar en el tiempo al pasado, ¿no? Diga, no manches. Y pues, eh, justo lo que decías, Falange, o sea, no era la voz clásica de he o sea, era como más serena, como más menos grave y, 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 y bien heroica, ¿no? Bien bien como, ¿cómo decirlo como solemne? No sé. Entonces, fíjate, este...
3: fíjate que yo creo que la razón por la que se desapareció de tu verdad es que hacía mucho comercial, en los 90 se mucho comercial y muchas películas live action, yo lo tenía bien identificado, era el personaje que más identificado tenía precisamente tu voz. Él
4: era el sheriff malo de Rambo. Ah, sí es cierto, sí es cierto, yo me acuerdo. O sea, ¿y
3: cómo le salían los papeles de Martín? O sea, yo de he hecho he visto esas películas en inglés y me doy cuenta
4: que no tienen el feeling que tienen en español. Sí, ya sé. Porque o sea, el personaje. Digo, siempre eran villanos, ¿no? Los que le tocaban. Y el villano que le tocaba era el villano, ¿no? maligno, pero maligno. Y, este, y si le tocaba por ahí a lo mejor un policía rudo, pues era policía rudo, pero bien heroico. Y, y así, ¿no? O sea, sí, ese feeling que le daba, pues era único. Y ya después de esta experiencia, de recordar que estaba, pues, que seguía por ahí también trabajando, como que ya lo ubicaba más fácil, ¿no? Este, Me acuerdo que salió en Lilo de Stitch, que salió en. ¿En qué otra? En... Era el narrador de Invasor Sim. Y entonces, pues ya como que gracias de, a partir de ahí lo empecé a ubicar más fácil de, en sus obras, en sus trabajos, y pues. Pues sí, pues como dices tú, Falange, pues o sea, siempre estuvo ahí, nada más que grabando diferentes cosas. Y también, es que como sea. dices, lo, lo encasillaban mucho, entonces, pues tampoco tenía mucho rango de de oportunidad de aparecer.
3: Eh, fue una lástima terrible, o sea, era para que hubiera hecho un chingo de, este, de héroes, porque más heroica, qué, ¿qué más quieres? Ponlo de Batman, ponlo de Superman, ponlo del príncipe valiente, ponlo de algo así. Pero no, o sea, mira, por ejemplo, este, no sé si repitió para este nuevo juego, pero para el Zelda de hace seis años, yo me emocioné muchísimo cuando supe que, su, que, que eh, era el primer Zelda con voces y el primer Zelda con doblaje al español. Y yo me emocioné un chingo porque, dije, porque vi su nombre. Es el árbol.
4: Ah.
3: <risa> ah, era porque fuera el rey de Irul o, o, o el goro. O el que es así, grande, musculoso. no Un árbol sabio que nomás dice cinco palabras.
4: Vígate, no sé, sí, eh, eh, desperdicio es, de potencial.
3: Y siempre es así con Rubén Moya Lo veías en, en películas Donde tú querías que él fuera el protagonista Y siempre tenía Cinco minutos en un personaje
4: secundario Pues fíjate, el último que le escuché Fue precisamente la serie esta De la guerra de... ¿Cómo se llama? Del, sí, de, de los el... unicornios ¿Cómo no? La... Sí, ¿verdad? Un unicorn war la de HBO Que sale en el primer episodio Como un sabio Un viejito sabio Ah, pues
3: es Merlin Ah, Merlin Es Unicorn este, Warriors O algo Esa es pero de hecho, en teoría, él sale varias veces porque él fue el que fundó a los unicornios, a los este. a los guerreros. Entonces, este, de hecho, él es el papá de la, de la niña sombra.
4: Fíjate, entonces vamos a tener el gusto de escucharlo toda esta temporada ¿qué lo pensó. Y,
3: y, y a ver a quién, y, y a ver por quién lo reemplazan exactamente. Este. Sí, pero siempre es así, siempre era así O sea, de hecho, yo, por ejemplo, también recuerdo que precisamente en los 90 salían muchos comerciales. O sea, estaba obviamente el, el famoso comercial de Saúl Sasso, o sea, que fue el que él mismo decía que fue el que catapultó su carrera. O sea, porque ella llevaba varios trabajos pequeños en, en, en locución y, y, y esto, pero que es ese comercial que básicamente amas. Yo no sé por qué, pero todos los actores siempre y todos los locutores siempre narran la misma historia. O sea, yo no sé si de repente les pasa a todos exactamente igual o es una bonita historia que usan porque suena bonito. Mm. O sea, pero básicamente es de que habían hecho el comercial como 100 veces y a nadie le gustaban las voces que, que habían encontrado porque o sea, la voz que tenía en ese entonces Saúl Izardo tenía muy marcado su... ¿sabes eso? ¿Dónde es?
4: Ah, ya ni me acuerdo.
3: Bueno, pero el punto es que tenía muy marcado su, su acento no mexicano que no le gustaba a nuestro sencódico país. Entonces, este... La, la anécdota que, que se contaba a Argentina, era que este, eh, se intentaron con docenas de, de actores y locutores doblar la voz y que no le gustaba al cliente. Y que ya sí que en un acto de desesperación una conocida de él le dijo, pues prueben a este porque pues, es el último que me queda en mi rolo
2: <risa>
3: Y pues este... Resulta que hace el añejo de Pablo que usted lo prueba, y le empiezan a llover este. Eh, comerciales y demás. Mira, por ejemplo, ya no existe, pero por mucho tiempo él fue la voz de Monitor. El. el este. el programa de radio de Gutiérrez Vivo. Ah, ok. O sea, cuando tú. este. Entraban a comerciales y regresaban de comerciales y una cortinilla que decía monitor, esté es siempre informado. Por ejemplo, él hizo unos comerciales de food y era el con el que se nos quedó en la cabeza el gran sabor, padre. Y Jaén, a lo mejor tú sí te acuerdas porque tú eres más o menos de la época. ¿Llegaste a ver los comerciales de videocentro que narraban los estrenos de películas que estaban en ese momento?
1: Yo me acuerdo de todos los comerciales, bueno, no es que me acuerde de todos, pero per relaciono perfectamente la voz de ese señor, ¿verdad? O sea, era. yo no sabía quién era, yo era más bien del tipo, lo reconozco aquí, lo reconozco allá, aquí, aquí caricaturas o comerciales, este, y ya fue más a recientes años cuando... Aprendí pues quién era esa persona en realidad Pero sí yo me acuerdo muy bien de esa voz Muy característica Este No No encuentras a muchas personas Que hablen así Con esa, con esa profundidad Sin ser negros Ay,
3: este, ¡Cortinillas! ¡Cortinillas!
1: Que eso no tiene nada de malo Pues la verdad los negros hablan muy Con una voz muy profunda y no también, es
3: cierto es, es un es, cómo se llama es un, es un cómo le dicen es un este estereotipo
1: no nah, mira yo a ver yo conozco varios negros y trabajo con varios negros todos oh, los días sí, y abren ¿sí? la voz gruesa sí yo con no conozco a ni un solo blanco que hable con voz gruesa y todas las negras que conozco y, y, tienen voz también chicharra
3: a ver, nunca no nunca has oído cómo habla, por ejemplo, este Mike Tyson.
1: Mike Tyson habla ¿no es como chicharra. Como ¿Es Goku, lo que como Goku. Estoy
3: diciendo,
1: ¿y Mike Tyson es negro? Sí, pero los que yo te, te estás diciendo, no los conoces, yo sí los conozco, trabajo no, con no, ellos. No, no, yo no te dije que, yo
3: no te dije que no los conoces. Dije nada más que es un estereotipo, es la diferencia.
1: Pero no es un estereotipo, si sí tiene mucho estereotipo. Es cierto. un
3: estereotipo, es un no. estereotipo como cuando la gente
4: dice del tamaño del pene. O sea, no
3: se
1: lo puedes atribuir a la raza. Ay, si sí no me consta. <risa> <risa> o sea, tan simple como decir, tiene una voz gruesa que no era común. No, recalco la mi mi eh. como lo dije.
3: Ok, Ay, las opiniones
4: del desgraciado devote. <risa> luego, luego lo editamos. Luego. Ven, lo este. No, no este... se puede, pero el
3: espíritu está
4: ahí. Ah, ya. Este. Es... ¿Qué, ¿Qué más? Mm, bueno, pues, pues básicamente. Digo, ahora va a estar difícil andarlo. Este buscando un sustituto para los papeles que, que pues quedaron ahí a medias ¿no?
1: yo, yo nadie que lo va a reemplazar
4: ahí. para Crónicas del Multiverso
1: oye Bote, pero se quedó un proyecto en, en por ejemplo, se quedó un proyecto a medias, ¿o no?
3: varios o sea, por ejemplo, Unicornio si tiene segunda temporada, pues ya no va a estar ahí este sí, La eterna y, y, y siempre brillante Dragon Ball Pues ya lo había usado como el narrador Para reemplazar al también fallecido este, Jorge Labat Así que este ya necesitan a alguien más que diga Date prisa Goku
4: <risa> Exactamente
1: pero, eso Ay, no, pero, 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 pero es el de los unicornios Sí, porque es algo que está activo Pero... Eh... No, no, como que la de la de Goku no, no la considero como un proyecto que esté cada medias. O sea, me refiero, estaba en pero trabajar en una que, película, estaba trabajando en una eh, serie.
3: Eso pues no lo sabemos precisamente porque eh, los proyectos salen hasta que salen. O sea, es... Ah, es pero tenemos que a nuestro insider
1: hay... bote, por eso pregunto.
4: No, tampoco soy tan... tan insider. <risas> sí, no, no tengo manera de saber ahorita... Si, si estuvo trabajando en algo y lo tuvo que dejar por la enfermedad, es posible. Pero bueno, de momento no... De hecho, pues no tenemos todavía la certeza que haya acabado lo, la del unicornio este Entonces, pues, hasta no ver o escuchar. Es cierto que hoy en día eso sí parece que luego lo están grabando casi en vivo, ¿verdad? Sí, fíjate, porque pues es como. Se manejan como secreto de Estado. Y en vez de pasarte todos los capítulos, como que se los pasan por lotes o incluso por cada semana les dan un episodio para grabar.
3: Oye, mira, regresando a. A la, a los, a los, a la serie, a los personajes que tú lo reconocías y no sabías, ahora sé de dónde me sonaba siempre. Era Pepe Apache.
1: Esa voz no, esa, pues no me acuerdo del jefe Apache, muy vieja de ya. ¿De los Super Amigos? De los
3: Super Amigos era el que decía, chau,
1: bueno, madre!
4: Y se, había, se, se hacía gran wow. eh, eso sí lo voy a tener que buscar el clip, porque no me acuerdo, fíjate. Oh, no,
1: está muy atrás de eso de memoria.
3: También era, era Darkseid, en las de los
1: Super Amigos. Ah, sí, también. Pero Sork no más sale en dos, ¿no? Cierto. Eh, es que Sork sale en Toy Story 1 y
3: Toy Story 2. Pero
1: también sale en la serie de
2: Comando Estelar, que era en 2D. Y creo que en estos todavía se dibujaban a mano. Uh -huh. Y ahí sí, sale un montón... O sea, esa, esa serie, esa, la particularidad de esa serie es que era 2D. Y pues sí, la, tecno, la tecnología de computador no sí, tan avanzada. Esa
4: era, era tradicional.
2: Barata, pero tradicional. <risa>
0: Sí, porque la verdad es que
2: las, las series de Disney De esa época era Era animación muy barata Y,
0: y pues por ejemplo
2: Fue como que la excepción, ¿no? Pues, mira Comparado con lo que se hacía entonces Todo lo
3: de Disney usualmente se veía mejor eh, No sé cuántos coreanos morían Haciendo las caricaturas Pero eran mejor. <risa> De hecho, por ejemplo, estoy viendo que también era Zeus. En la serie,
4: en la película de... ¿De Hércules?
3: Sí, Hércules. Ah,
4: mira. Esa sí, esa sí Pero, me pasó un poquito de noche, fíjate. Ya, ya, ya Bote estaba,
3: ya, ya Bote era adulto
4: independiente. Eso como que me dio flojera que fuera precuela.
3: Era mi escuela.
4: <risa> ah, tiene razón. Sí, sí, sí. <risa> es ¿Eh? cierto.
3: Porque aunque no te ¿Se sentido... Se
2: que te... se desarrollaba cuando ya estaba entrenando con Philo. Exactamente. O sea, no tiene ningún sentido porque está el hecho que
3: Hades este, está allí, pero literalmente ocurre entre Llego a la isla y... Y pasamos los siete años del tiempo y llegamos a Atenas. O sea, en esos siete años fue la preparatoria.
4: Y tenía la misma ropa de la película, ¿no? Que estaba flaquillo. Pues sí, porque eres un traje <risa> Sí, sí, sí. Sí, sí, sí tenías que, que entrecerrar mucho los ojos. Ya
3: te regreso a lo de uno piensa este, tal vez el, la historia es por la que, digo, tal su voz era por lo que te gustaba más la película, él, él fue de esos raros actores que casi que solo hizo una vez la voz de Silvestre Stallone Curiosamente lo hace en una película que yo no tenía mucho cariño y que todo el mundo pelucía bien feo, la de Halcón
4: o de Retop.
1: Está padre. Ay, no me acuerdo haber visto esa. No, es, es, de, al,
4: es de... ¿La, la, la ubico? El pero... de los
1: camioneros que, que ju juegan vencidas.
4: Esa, pues mera. A mí
1: me gustó, no sé por qué la pelean tanto. <risa> es que no fue no, nominada a los... <risa> pues de, hecho
3: no le de hecho, no le gusta esta. <risa>
1: sí, pero pues es que pues era, era lo que había en aquel entonces para él. pues. O sea, quería ganar puras de... Unas así de, de matanza para pelear para descontarse virtualmente a Sonderegger a Schwarzenegger eh,
3: eh, Lo que pasa con él es que, <risa> es que pues, sí, de hecho estaban de hecho si ¿sí te sabes la historia que Stallone este no quiso hacer el, el
1: Beverly Hills Cops Sí. Y luego para compensarlo quiso hacerle quiso hacer la de al paro, mi mamá disparen y salió contraproducente.
3: Ah, no, esa es otra razón. Eh, o sea sí la hizo pero no para compensar esa. Lo que pasó con la de Beverly Hills es de que básicamente les dijo oigan yo nos hago películas chistosas ¿qué les parece si le hacemos unos pequeños cambios? Y le dijeron los productores no disculpa pero nosotros queremos una película chistosa. Y entonces pues la terminaron haciendo a Eddie Murphy un héroe de acción. Mm. Pero lo curioso fue que el guión que les propuso lo llevó al cine él y se llama Cobra, y es una de sus, también, no es una de sus mejores películas.
4: Pero es de ah, las
1: que lo lanzaron, Cobra. Pero sí, sí es conocida, sí. Es conocidísima, y, pues fíjate, estaba de fíjate, moda el, 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 el meme de aquel entonces decir del cobrador. Uh -huh. <risa> Ese lo traía todo el mundo oye, en los ochentas, todo el mundo lo traía. Oye, y, y ahorita que mencionas a Estalón Sí.
4: normalmente en los ochentas, eh, quien hacía la voz de Stallone y de Schwarzenegger en las películas era Blas García, el que ahorita hace la voz de Optimus Prime. Siempre okay. era el mismo. Y, y nadie lo no notaba. Momento, <risa> ajá, y llegó el momento en que comparten cámara en, en los Indestructibles. Indestructibles. Sí. Sí. Pues, no es indestructibles. Este, y entonces dicen, pues yo era qué. ¿quién va a dar la voz, entonces obviamente Blas García fue el protagónico, pero a partir de ahí la voz eh, he, eh, eh, habitual de Schwarzenegger era
1: Robert Moy.
3: Oh, mira.
1: ¿Quién está doblando ahorita a Sonderegger Sondere, y dale con? A Schwarzenegger en Fubar. ¿Qué es Fubar? La,
3: la más nueva serie que está
1: en Amazon. No,
4: Netflix, Netflix? Netflix. Ah, buena pregunta. ¿eh? Ahorita te lo investigo.
1: Yo de, de, la comencé a ver en inglés, pero mis hijas se pegaron conmigo y la tuve que cambiar a español. Pero no... no ¿Fubar? No, sí, Fubar. así
4: clásico f ¿Cásico?
1: F-O-O-B-A-R. Ok, dame un segundo. ¿Blas García? La okay, noblante que, entonces... que
3: es Blas García,
4: con lo cual yeah. básicamente tenemos que
3: Blas García...
4: Es un actor más viejito que el actor que está doblando. Sí, sí, Blas García ya es un señor ya mayor. Fíjate, entonces, este, le respetaron su... Digo, no sabemos si no estuvo disponible Rubén Moya ya entonces, o, o le respetaron el personaje que suele o solía hacer. Entonces, cuando están en separado, pues los dobla los dos todavía. <ríe>
3: Habría que, habría que ver ahorita entonces quién está haciendo a estalón en en este en, cómo se llaman el doblaje de
1: sí, te voy a probar
3: de Tus King Él
1: también Ah caray eso que
3: Una serie de, de de Paramount en la que estalón es un este, es un mafioso que se que lo mal, que se va de Nueva York a Tula.
1: Mm. a dónde a dónde
3: Tula es un o sal si puedes Estados Unidos es uno de esos lugares de los de, de, de los lugares que están troca en el medio del país mm.
4: uy no se dobló en Colombia y luego en Argentina entonces,
1: no. Oh. <ríe> un tal Alfonso Grau. Qué raro, pues. el doblaje no sale, no sale, parece mexicano. Es decir, no se escucha los, el tono colombiano o eh, el argentino. Los, los
3: colombianos son bien famosos por eso, aunque este, o sea, un día Tania y yo teníamos un pleito que no me creía que, que Runonin Kenshin era en Colombia.
4: Ah, es colombiano, sí.
2: Yo pensé que era venezolano, no sé por qué.
4: Fíjate que, digo, soy, 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 soy muy mamón en, cu en cuestión de doblajes este puereños, porque los considero muy indignos. Uh
0: -huh.
4: Pero sí es bien notorio que el colombiano eh, puede ocultar muy bien el acento, pero se esfuerza tanto de eso que pues básicamente no actúan. Se
3: oyen bien robóticos. Uh
2: -huh.
1: Sí. Bueno, no sé si o sea que, que es mejor oír algo como si es... Jaleito
2: Star Donde está súper marcadísimo
1: sí te puede escuchar. ¿Y y
2: olá?
3: La verdad sí No va a dejar, no va a dejar ese, O sea, o como, o como cuando Como todos los doblajes Tenían imágenes los que tenías que Aguantar que sabe, Que, que pronunciar Que Que la J era muda O sea, cómo me sacaba de onda eso O sea, decían, Allen, Allen
1: Allen Bradley.
4: Ah, ya. Yeah. <risa> Pepito Grillo,
3: <risa> O sea, por ejemplo, Julio no lo pronunciarían como Julio,
4: diga el Julio. Ah, pero era en general. Yo hubiera pensado no, que a... nada más era esa palabra, por ejemplo, de Allen. <risa> Fíjate que no sabría
3: sí. decir porque no me tocó ver. Pero recuerdo que había más palabras, pero no te puedo jurar qué palabras eran,
4: ¿no? Si, ah, si okay. hubiera
2: doblaje puertorriqueño ¿no? todas las series se convirtieran en, el, en, el, en,
4: el, en el... creo que lo más cercano que vamos a tener va a ser Hércules.
2: <ríe> sí, pero sin embargo, básicamente Ricky Martin tuvo una edu tuvo una educación televisa y por eso y por eso habla de cierta forma. Decían,
0: sí.
3: Yo nunca lo conocí, Decía que Dogman ¿No? tuvo su primer su, un
4: primer doblaje era Cuba. Dogman Órale.
3: Docman, el de detective privado, padre de familia.
4: Ajá, sí. Pues
2: que no, no la radionovela original de Calimán era de Cuba. No. <risa> o sea. O sea, Calimán era. su creador era
3: cubano y llegó a México a hacer la radionovela. Y luego se pelearon y decían que el creador era mexicano y los y el cubano decía que la razón por la que el otro este tuvo que poner el nombre era porque él no tenía papeles y fue un y ha sido un pleitazo sobre quién es el creador de Calimán, pero la radionovela es mexicana. La radionovela sí. cubana, que de hecho se vino a bueno, no sé si llamar la radionovela, pero un show muy famoso, o sea, era la tremenda
1: corte. Uf, claro que sí. Súper, súper conocida en México. En el norte, sobre todo. No sé sea, si en el sur, pero en el norte todos la conocíamos porque no había estación de radio que no la pasara dos, tres días a la semana. Todos los días, este. Eh, o sea, y esa, el, y esa era la cosa.
3: O sea, ese era un programa cubano que luego se salen de Cuba este, cuando llega Castro y se vienen a
4: México. Mm -hmm. Mira, estoy viendo que Dogman. El primer doblaje es este, lo que diría. Lo que gracias a Cris conocemos como doblaje angelino. O sea, desde Estados ah, Unidos. Ok. Pero sí, seguro tenían acentos así bien chistosillos. Y luego ya el otro, pues ya es el que llegó acá. Quiero pensar. Oh, sí, Pero pues. pues... Haz
2: de
3: cuenta que fue en la época en que este en que salía un canal que se llamaba USA Network mm. y era un doblaje que usaban allá en Estados Unidos y que solo veía la gente que tenía cable porque también por, eh, la razón por la que hubo tanto doblaje angelino fue que en los 90 Estados Unidos impuso una ley que decía que todos los canales de TV abierta tenían que tener el chat o sea un audio alterno este para las personas que
1: no hablaban inglés. Ah, mira. ¿Qué es Angelino? De Los,
3: de Los Ásceles, Ángeles, California.
1: Ah.
3: Es el gentilicio de las personas nacidas y radicadas en, este, en
2: Los Ángeles. Las guerreras mágicas lo doblaron en Los Ángeles.
4: La sirenita.
2: Sí, porque de hecho... De, de hecho... Serena Olvido, básicamente, si vienes de Monterrey, en ese tiempo estaba trabajando en Los Ángeles, y quien, quien, la, quien la seleccionó específicamente para el papel de Úrsula, eh, lo hizo porque la vio en sus shows de. En, en sus shows de Los Ángeles.
4: Mm -hmm. El doblaje de, de, de la siguientes es bien, bien legendario.
0: Mm -hmm.
3: Fíjate, este ¿crees que esto, este bote que estoy viendo, que Stallone básicamente es es un empate técnico entre Blas García Y Víctor Hugo Aguilar Todos los demás Ni se les acercan al
4: número de veces que han doblado a... Ah, mira, Víctor Hugo Aguilar Es básicamente como que el, el, el sucesor de Blas García En muchos de sus papeles
3: Ah, o sea, sé que básicamente Su club
4: su Sí <ríe> Sí, sí, no sé si ubiques a, a Creo que él dobló a Hagrid, por ejemplo
2: ¿De verdad, Meta? ¿Eh? ¿De ¿Mí? Hagen de verdad Meta? Hagrid. Hagrid. Ah, Hagrid. Ah, ah. Ya, ya, ya. <risa> ya, ya se ve ilusionado,
1: Hagen. Yo, <risa> yo, yo estaba ¿estás <risa> <hasta> seguro. <risa> no. No, Hagin, ¿Hagrid? Hagen, Hagen. Hagen es máscara de muerte. Sí. El original. Ajá. El
4: de
3: Harry
1: Potter, Hagen. Sí, el de sí, Harry sí. Potter dice.
4: De hecho, él dobla Optimus Prime en la serie, la de Netflix. Ah, mira. Ah, no la terminé de ver. <risa> Ay, esa mendiga serie si era puro fan fanservice a lo loca.
3: Fíjate que estoy tratando de ver quién le hizo escalón la, en, en, en la este. en su. reality show donde sale con su familia, pero. No,
1: todavía no aparece en la... ¿A poco, en la... cuánto duró ese programa? No, ¿No duró ni 12 capítulos o sí? ¿Qué? El del de, reality de Estalón. No, pues
3: no ha salido,
1: no ha estrenado. Ah. No. Bueno, perdón, perdón. ¿El de las hijas o es otro aparte? Pues es
3: uno donde Estalón sale con su familia.
1: Es que las hijas son... O no sé si son wannabes. Pero la cosa es que es como que tenían un programa y de ahí quisieron hacer el, el, el reality. Pero no me queda claro si este es un programa aparte o es el programa de las hijas.
3: Esto es un programa que se llama The
1: Family Style. Hace que esa parte del que empezaron a esa, hacer las hijas.
3: El, esa parte. De hecho yo nunca había escuchado que sus hijas hubieran salido en la tele.
1: No, son youtuberas o influencers, ah. como le quieras decir. Y empezaron Oiga, pues a meter este a su sí papá.
3: Es este, sí, este sí es un programa de TV como tal, de El Viejito y sus hijas, porque mm. para pues que vean cómo se... Es como cuando Hulk Hogan tuvo uno de esos, o los Osmonds o...
0: mm.
4: Fíjate eh, eh. que estaba Curioseando en la película de Rocky a ver quién la había doblado. Y tiene como cuatro redoblajes, no manches.
3: Por no pagar sí. los
4: derechos. ¿o qué? Pues yo creo, porque el primero que sale yo supongo que es el antiguo. Y sí, tiene puras personas que ya ni conozco. Y luego lo dobló otro que tampoco ubico. <ríe> luego el Doctor House. Y luego, precisamente, Víctor Hugo Aguilar. Es la última versión.
3: Ah, fíjate. Este, el doblaje otra vez es en Colombia. Así que la voz es el John Grey. Ah, caray. Ay, yo no entiendo. La verdad no sé qué determina que alguien haga un papel. Es como si tuvieran una rueda o una este, tómbula, ¿no? O sea, de ¿a quién le tocará
1: hoy? No, pues es lo mismo que con los actores. Hay especialistas que dedican a, a, a cazar el talento correcto.
4: Fíjate que en tiempos antiguos, digo, porque hoy está el famoso match de voces, entonces siempre procuran que la voz se parezca a la original. Pero antes era puro inspiración del director, o sea, él decidía, o ella
1: decidía. Pero que, yo, yo he visto en los, en, los sí, en, el, en el rol de créditos que hay una persona, no sé cuál, cuál es la posición, pero es el que se encarga de hacer las uh, audiciones para las voces.
4: Sí, sí debe haber alguien de casting, de hecho. Casting, esa es la palabra. A veces es el mismo director, a veces es otro. Pero sí, o sea, digo, en, en otra época tenían mucho más libertad, pues está el famoso caso de Dragon Ball, que la directora ponía a quien se le antojara, aunque no, aunque fuera una voz totalmente diferente a la japonesa.
3: No, pues ahí tienes el caso específico de que Goku este, le dijeron, no vamos a permitir que una señora
2: siga haciendo al Goku. Ándale. <risa> o sea... Sí se consideró quién se iba a poner para la voz, pero, pero digamos que, que, que la elección no se hacía en base a qué tanto se va a parecer al original.
3: Y mira, por ejemplo, tenemos este aquí a... Uh, ah, este este a lo mejor... Ya que a Hagen le gusta hacerlo así el... el, 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 el ¿Cómo se llama? ¿El, el cual? No, pues bueno. Hagen es el que rompe la norma. ¿Tú llegaste a ver las exicomedias
1: este Karen? ¿Las exicomedias ¿Te refieres a todo qué? lo de lo de. ah, chingas, se me olvidó, fueron los nombres de repente. Lo de este. El caballo Rojas y Isaías. Todas y... esas,
3: todas sí. esas. Claro, claro que
1: sí, a escondidas de mis también. papás todos los domingos.
3: Ah, okay. <risas> también, también este, conocidas como cine de
1: ficheras. O sea, sí, así, así, que... sí, sí, así.
3: Ah, te iba a decir, él era Tuntún. El Chaparrito. El Chaparrito y el Chiquilín, era Gerardo Cepeda. Entonces, eh... de hecho hay una película en la que hace a los dos personajes, entonces eh, se está hablando a sí mismo. Mm. Porque esas películas de hecho se doblaban No para darle mayor calidad de que estos cuates no saben actuar Sino porque como se grababan de manera relativamente barata este, se, usa, se hacían uso de muchos exteriores Y como resultado el audio estaba completamente perdido
1: ah, Sí, pues tenías que doblar al final
4: entonces,
3: pero, o sea, de hecho, Tuntun que su nombre era René Ruiz, en toda su carrera creo que siempre fue doblado, precisamente, por, en las de, este, Tintán y, precisamente, porque, pues, querían, querían siempre que tuviera, o sea, el, regresando a lo que dices, este, de que no te esperas que ciertas personas de cierta complexión o, o raza tengan un, un timbre de voz, el chiste de, 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 da, de. darle una voz gruesa de esa. O sacarte de onda. Y imagínate, hablas. O Sale. Sale este Rubén Moya hablando.
2: Ah, Yo pues, hay,
1: hay, hay, ¿eh? hay muchos. Bueno, no muchos, pero sí me sí hay. Te recuerdo En mi mente películas donde el chaparrito le meten así precisamente una voz bien. Bien gruesotota, para impresionar. Este, entonces te digo
3: que. Esa era la intención. O sea, estuvo en todo. Estuvo en todo. Y yo lo conocí, eh, o sea, como la voz de Jack Palace, eh. usted no lo crea. Y siempre me fijé que casi siempre que se podía, todos los papeles de Jack Pallas tenían su voz.
1: También era el. a lo no, mejor no estoy mal, pero ¿no era también el, 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 el señor este de del jefe de la Fundación Knight? Es la Fundación Knight. El del de Auto Increíble.
3: El... Ah, ya, ya, ya. ya. El señor sí, ese. Tendríamos que ver. Ahorita no me suena. Eh, porque... Sí, mira... En Jack Balance, O sea, para mí fue un... Un este... Un, ¿Cómo se llama? Una decepción escuchar por fin cómo hablaba el señor, o sea, nada que ver con el gravitas que le daba este, eh, Rubén Moya, nada, o sea, este, era demasiado teatral al punto de la sangronés y en cambio este, Palas no siempre lo hacía sonar, y digo, Moya siempre lo hacía sonar tan serio, como sabio, esa es la palabra, la voz que luego le imprimía, hacía uh -huh. que pareciera un sabio. ¿Muy solemne? Eran ambas cosas, muy solemne Pero al punto en que necesita personas tan serias Es que debes saber lo que está
4: diciendo Ándele. Oye, y de hecho la anécdota ¿no? Que Complementando lo que decíamos de, de Lizazo De que hicieron un número en otro rollo Donde lo doblaba en vivo A, 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 a Lizazo en, en el set y luego ya decían, ah, el que decía la voz está ahí sentado en el público, ya. O se paraba Rubén Moya y iba al, al escenario y empezaron a platicar. No, pues le caló tanto al izazo que dije, oh, hasta aquí, ya no va a ser es... mi voz. porque qué? Ah, no hay... Qué envidioso. ¿Ajá? Es que sí si te trauma. Yo creo que ni sabía, yo creo que ni sabía del
3: comercial
5: imagínate
2: y mientras tanto Paul Salón como Bigman invita a su, a su doblador a que, le, a que, a que traduzca, o sea sé la diferencia?
4: ah sí, bueno, es que este pobre cuate estaba casi desahuciado, ¿no? nada más porque se enteró de que en México tenía muchos fans
2: literal,
3: o sea si es como dice Bote, en los Estados Unidos el tipo es un este, un, ¿cómo se llama? un un, un pie de página en los, en los programas de entretenimiento infantil, o sea está el Bill, el, el tipo de la ciencia y está otro güey también medio famosón y nadie se acuerda de Bill o sea este cuate básicamente cuando vino a México fue el equivalente a, este, a, a David Hasselhoff yendo a cantar a Alemania uh
4: -huh. Ándale <ríe> San,
3: Oye, Santa Madre del Señor Tuvo tres voces y ninguna fue eh, Rubén Moya bote. Digo eh, Hagen ¿Quién? El Devon Miles ¿Quién? Que era el que, el que, el que preguntaba el, Ah, el,
1: Devon eh, Miles el,
3: el actor, el, el personaje era Devon Miles El actor era Edward Mulhart Y ¿Oh? las voces fueron Ricardo de Sema, Ángel Casarín, Enrique y Enrique Muñoz?
1: Ninguno mm.
3: Ajá uh -huh. O sea, este ah, eh... no, no. pero, pero Oye, pero de hecho Eso que cuentas, yo no, no me Tocó verlo y eso que yo veía Otro rollo todos los días Bueno, es que otro rollo era muy pasado de lanza O sea, no, no me bueno. sorprendería que hayan llevado Con engaños a Saúl y Sas... <risa>
4: Quién sabe Pero sí, digo, lo tengo como imagen Nada más De que sí fue como que La ocurrencia en vivo ¿no? O sea, de que hablaba él Pero así como nada más moviendo la boca Así como títere Ajá. Y, y, y la voz era la de Robin May. Eh, De hecho, de esto sí me acuerdo Que no
3: sé si Que además ya en retrospectiva Fue bien grotesco pero no sé si te acuerdas que en XH de Ruiz, este trajeron a un actor y le pusieron este Blackface e hicieron que Rubén Moya se pusiera a hablar, este, aunque usted no lo crea.
4: <risa> Creo que Sí. <risa> uh...
1: O sea, ya Ay, ves curioso.
3: que Derbez tuvo como 50 programas, ¿no? Yo no sé si fue
4: uh -huh. X.H. Derbez, vez en cuando, o al derecho y al Derbez, pero fue uno de esos. Uh -huh. Sí. hiciste que me acordara que una vez escuché, era un sketch de un cuento de hadas, algo así, y el narrador era Pancho Colmenero. No era de no era de la pechugona de, 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 de los siete nanitos,
3: o sea que que le ponían unos senos enormes a Derbez, como el A lo mejor sí. Siempre me sorprendió cómo caían en ese tipo de... ¿Cómo se llama? De sketches, porque también me acuerdo de una vez que trajeron a los de Plaza Z en otro rollo, y básicamente te decían que se emborrachaban después de cada programa.
4: Ah, eso sí me acuerdo
3: Y mientras a Rafa de Honchata le sigamos poniendo piquete Todo va a estar re bien
4: De hecho, me acuerdo que hay una anécdota Que se pusieron a cantar la del La canción del ¿Cómo se llama? La de la que decía, no sé si es de Molotov ¿De quién reablos, Pero es una de Ay, ¿cómo va? Creo que decía Mr. Bill, no sé qué rayos en doble no, es
2: Platin Se Señor. Ah, Mr. Mr. P.
4: Exact,
5: exact, M. O S.
2: S -H. Ay, acaba at de venir platina y nadie me dijo y, no, y por lo tanto no fui y me estoy muriendo del coraje.
4: Ah, qué gacho. Y dicen que can bueno, cantaron esa, pero no. Pues eh, hubo un pleito de que pues, no, no estaba permitido que, que este. Este, ay, ¿cómo se llama el pajarote? Este, Abelardo. Cantar esas cosas. Y todos Se metieron en una bronca legal. Ah, caray. Pero sí, estaba chido ese. Sí, me acuerdo que decían una que otra cosa. Y... Fíjate o sea, que, no.
3: que traté de buscar lo que les decía y lo único que encontré fue a otro actor que estaba haciendo esa voz. Y entonces, básicamente, pues sí. O sea, como que chicas que agarraban este el, escenas de, de archivo, porque hasta se ve gringo el actor, pero le ponían la voz de Juan,
4: ¿no? <risa> <Okay>. <risa> ah,
3: ahí, ahí, te, ahí te lo voy a pasar a, al chat, ahí se los voy a pasar al chat y luego lo ven. Pero lo ven, porque yo sé que ya no ven nada de mis videos.
4: lo <risa> no, no veremos.
3: Este... ¿Cómo vamos de
1: tiempo, Javi? Ah... Uh, déjame cambiar de ventana... Llevamos... Ah... Uh, no sé cuánto llevamos... Qué raro... Ok... No me está saliendo el tiempo... Pero... Acá en Facebook... En Facebook... YouTube... Un poco me dice cuánto llevamos... <risa> Uh, 60 minutos en Facebook, creo, dice.
3: Entonces nos, entonces nos falta media hora. Uh -huh. Este. ¿Qué otro? Eh? Ah, las narraciones. Él hacía muchas narraciones. O sea, este. Había. Eh, de hecho, estoy viendo que no está en. No, no está en la wiki y yo estoy seguro que sí lo escuché en un, en un este, programa de, de mecánicos que, ven, que reparaban coches y los vendían en, en Discovery Channel.
1: ¿Hay una película nueva de tortugas ninja?
3: Hay varias películas de tortugas. Oh, ya llegó el jefe.
4: ¿Quiere decir que ya es más tarde de lo que creíamos?
3: Pues... Yo
5: creo que ya se ya se desocupó de, de, de bajarse del caballo y hacer todo está, el mundo. todavía en vivo? Sí. Hoy este falleció John Romita Jr. Me lleva este, oh, la ¡Oh, la Ya era ya era el, el último que quedaba de la era dorada de Marvel. Acaba acaba de poner este eh, John Romita Jr. En Twitter, que pues que falleció, tengo dormidito, se fue, se fue tranquilo. Para Bien.
3: que no sepa, John Romita este, es un, era un dibujante que básicamente era, la, era el último eslabón entre los escritores y dibujantes de los años 40 y, este, y la era moderna, porque cuando él era un mozalbete, o sea, en los 60 este tomó Spider-Man de, de un Steve Dicto refunfuñón que abandonó el título y básicamente empezó a escribir todas las grandes historias que ahora este, son clásicas, o sea, la muerte de y este, y ese tipo de
5: cosas, o sea, ahí, este. tenía, tenía 93 años, este... estaban enormemente viejitos. Digo, sí, uh -huh. sí, sí, ya está ya estaba grandecito y, o oh, sí. O sea, este, ya era la, ulti la última leyenda que quedaba. Y así como que, pues, si este hace el podcast de puras noticias tristes, pues ahí está. Este, ya, está, ya, 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 está ya está actualizado este, Wikipedia, ya está todo. Te digo, sí, este... Eh, Romita Junior lo confirmó hace unos 5 o 10 minutos. Pues bueno. Bueno, y tú
3: estabas como en... Tu, y tú como... Este escate, estabas conectado con el Twitter en el, en
4: el cerebro, ¿cómo te enteraste? Oh, sí, lo, los tweets le llegan al cerebro y los sueños. <risa> ah, Ay,
1: okay.
3: algo que quieras comentar de cuando de la sorpresa que tuviste cuando te llegó por primera vez los audios.
5: las este ah pues muy padres. La voz la, la, la voz del señor Rubén Moya Es la voz de Crónicas del Multiverso
3: ¿Ves que te dije que se iba a aparecer Para, para hacer la corrección?
5: Bote? ¿Qué, ¿Qué corrección?
4: Nada, dijo, nada, como... nada todo, 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 todo está en orden
5: Todo está como debe es, de ser Es que dijo, como
3: bien dijiste Falange en Facebook este Rubén Moya era la voz de crónicas es la voz de crónicas del multiverso y yo dije, lo dijo él. a mí no me importa lo que diga
5: él, pero se va a aparecer a corregir, no te creo y ahí No está. sé, bueno, ah bueno, no, estás, estás equivocado, yo lo dije <risa> es, está, está, está corregido y aumentado sí, era la, era la voz de crónicas del multiverso está, está,
3: está, sí, está, estábamos esto. de hecho especulando ¿Qué pasará con personajes que él tenía que hacer? Y, y le digo,
5: nada lo va a reemplazar. No, pues sí fue sí fue un poco un poco repentino, porque como pusieron ahí, no no quería decir, así de plano. Pensaba que la, 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 que la iba a librar. Este, Entonces, y pues, con, Rom, con Romita Senior pues bueno, pues es, sí, ya ya estaba, Oye, estaba, pues estaba de, qué, ¿de
3: qué murió de ancianidad? O sea, como dice mi hermano, le dice a sus pacientes, a esa edad ya te, ya, ya te lleva todo. Sí, ya, 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 <risa> estaba, muy, ya estaba muy grandecito. Aún así, pues qué bueno que duró tanto,
5: porque estaba activo, ¿verdad? O sea, en cuanto quedaba todavía entrevistas y hasta
3: medio
5: dibujado. No, creo que ya no. Digo, creo que ah. este ya ha lleva, ya llevado... este. Un, un Algunos plazo.
3: años es este,
5: Sí. Digo, no, no, la han cerrado, pero pues sí, digo, yo creo que ya no... Así, así convenciones y eso no. Pero pues bueno, ya...
4: Al menos no fue como Stanley.
5: Y, y ahora sí, este ya ya se acabó la era de Marvel. Como siempre decimos, ahí debe quedar el que
3: le llevaba el café a Stanley, este, quien afilaba los lápices.
5: Sí, sí, pero así las se... Los
3: grandes nombres.
5: Ya no. La, las, las estrellas grandes del firmamento. Ahora sí ya están.
3: Pues es que hoy nos gusta pensar que somos jóvenes y bellos, pero. Pues, pues, o
4: sea, si, pero si solo estamos,
3: somos bellos. Oye, si ya estamos en el cuarto piso, este entonces todos los terceros oh, que, oh, ya eran, que ya eran señores grandes, pues. ¡Era, te tendrán! Pues. Oye, es como cada cinco minutos que sale una noticia de este famoso a, a este dibujante muere, famoso escritor está muy enfermo y dice: No, chinga, ah, pues sí, tiene 75 años. Oh. O sea, si los jovencitos, los sea, que tienen 70 y pico, o sea, pues ya que. Entonces ya nos todos quedamos acá. nomás con los. Con los Job Jones y los. ¡Chinga! Los e oye, bueno, ya son cincuentones. ¡Qué más
5: triste esto! Oye, 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 oye,
3: debote, los e creo que ya están
5: a
2: uno. No sé si ya, ya
3: viajan gratis en el
5: metro o están a uno o dos años de hacerlo. Sí. Sí, sí, no, sí, bueno, sí. Ellos estaban muy jóvenes. O sea, estaban, eran, eran prácticamente adolescentes.
3: Pues por eso, pero si ponemos a lo pero mismo, los hacer, 90 fueron hace 30 años, ya así ya que...
5: Hace años.
3: Ajá, pero o sea, post... si tuvieran 18 años, por muy jóvenes, 48 años más 2, este, 50 años, por muy jóvenes.
5: Ah, pues bueno, entonces, este, ¿cuánto le falta?
3: Nos faltaban 20 minutos, okay. este... ¿Nos quieres ya matar la emoción para que se
4: quede solemne el podcast? Ya,
5: pa, ya, ya para que se quede solemne. Ya, el la
4: otro. Ya, ya la, el inserte, inserte meme de quienes y turbide. El de ya, ya, no, ya, no nada. No, nada, <risa> nada, ya nada, ya no quiero nada. Ese nada,
5: nada, 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 no quiero
3: nada.
5: Este, la próxima de pues, si martes sí. a, la, a las nueve y media ahora te sí iba a haber a Apple, este vamos a hablar de la visión pro y todas las nuevas cosas. Los manzanos, este fíjate, bueno, eso, los manzanos. Este, y el jueves vamos a hablar de la sirena y las bestias. Así que... Ten, ten, ambas así. las odió Héctor, así que no esperen, brother. No, así, y no, no, no esperen este, cosas bonitas. Porque no habrá. No, bueno, no sé, a lo mejor sí va a haber, pero... No, entonces, a, mí gusta,
4: a, a mí me gusta que llegue Chris y diga, pinche Héctor, estás, estás tonto, ¿qué te
5: pasa? No, esto, no llegan. Ya va, 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 que pasa que en el fondo sabes que siempre da que tengo un retraso. Pero pues bueno, entonces es este, ahí, ahí tienen este va a haber bestias y va a haber cine. Eh, Sigue. Eh ten al pendiente a las 11. Y ya con eso ya ya hay que cortar este por tristeza, chingue. No, no 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 esperaba esto lo, lo de John Romito. chingue. Bueno. bueno cuídense, pues, mucho, cuídense, cuídense, mucho. Cuídense mucho y nos vemos pronto.
1: Cuídense vale, mucho, pórtense mal. Déjenme hago el efecto. No, no me salió. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Están, recuerden que estamos disponibles en iTunes, Spotify, en Amazon, Twitch. Eh, visiten nuestra página de Facebook, denle like a nuestro video. Eh, suscríbanse. Y por ahí también nos tenemos nuestra página de Patreon para que se reporten, para recibir gratuitamente, y no gratuitamente, y con lo que ustedes quieran cooperar. Lo, lo más apasionado que tenemos de. El universo entero que dominamos aquí en Crónicas. Muchas gracias a todos, sean felices, hasta la próxima.
3: Espero compartir el pan, el vino y muchos relatos nuevamente.
5: Rest in power, como dicen ahí en el stop.